0: Kan man lide drama, så er finansmarkedet den helt rigtige hobby lige nu. Vi har banker, der krakker, selskaber, der nedjusterer, og der bliver kastet op og ned. I dag i Børsen Investor Podcast skal vi vende det helt afgørende emne at af det, vi ser lige nu, et forstade til en finanskrise 2,0. Men først skal vi en tur rundt i det danske aktiemarked, hvor vi retter blikket mod en række interessante aktier, som måske nu er en investering, værd. Ja. Med studiet i dag, der har jeg Lars Hødding, aktiechef i Arta. Har du noget at se til for tiden?
1: Jeg synes, der er, der er en del at se til her. Ja.
0: Og så har vi en øh, god ven af podcasten her ved os. Øh, Henrik Henriksens chef, der sig i Petersen Partners. Kan du sove om den i øjeblikket?
2: Det kan jeg heldigvis godt. Det har jeg normalt ikke problemer med, så, øh, selvom det er spændende tider.
0: Lad os starte med at konstatere her, at øh, der bliver nok at tale om i dag. Jeg hedder Simon Kirketær, Børsens Investor-redaktør, og så vil jeg sige velkommen til... Alle jer, der lytter med derude. Lars Hytting, er du fan af Ambu? Nej, det er jeg ikke. Men jeg er mere positiv stemt, end jeg har været. I sidste uge, der havde vi jo Ambus topchef, Britt Milby Jensen, med her i studiet. Og man må sige, at investorerne, de har over de seneste år måtte stå model til lidt af værd i det selskab. Hele otte nedjusteringer, og aktien er braget ned. Tirsdag holdt selskabet så kapitalmarkedsdag, og der blev præsenteret nye mål, men også tanker om en kapitaludvidelse. Peter Bækgaard, du er med på en telefonlinje. Godmorgen, ja. Godmorgen, Peter. Du er jo en del af vores ø, faste aktie-team her på podcasten, og du er også inde i sidste uge, da vi havde besøg af netop ø, Brit Milby Jensen. Ja. Så jeg synes jo, det var jo oplagt, at vi lige får en opdatering fra dig på, hvad du tænker om de udmeldinger, selskabet kom med på kapitalmarkedsdagen, og om du er blevet mere lun på aktien siden sidst?
3: Altså, jeg synes jo, der er to elementer til det her. Det ene er, hvad de siger på kapitalmarkedsdagen, og det andet er, så, når man så kigger på det, hvad... Hvad betaler man så for aktien? Og til det første vil jeg sige, at, at det, de jo, det de jo fremlagde i går, det lyder sådan set øh, meget fornuftigt. Både med hensyn til fremtidig vækst på øh, salgsiden med hensyn til indtagningsmarginale. Øh, og også hvad de selvfølgelig siger om forretningen, det er jo nok det allervigtigste. Det, det lyder fornuftigt. Øh, og så, hvis man så sætter sig ned og siger, okay, lad os så sige, at... Øh, Lad os sige, at de kan leve op til de her mål om fem år, altså hvor de kan vokse lidt mere end 10 procent. Så jeg har så sagt, okay, lad os sige, at de kan vokse 15 procent i snit de næste fem år, og de kan nå op til en evigt margin på de her cirka 20 procent. Og så når jeg til at aktien handler på cirka 19 gange indtjeningen fem år ud. Ja. Og der er jo altså en lille smule risiko trods alt involveret i, uh, i den guidance, kan du sige, at de mål, de mål uh, fem år frem. Så, så min konklusion er egentlig, at Jamen, det lyder enormt fornuftigt, og jeg tror måske også, at aktien endda kan gøre det ret godt, men der er virkelig meget priset ind i aktien allerede nu, og det, det er faktisk ikke en aktie, jeg vil købe på noget, der handler, altså noget, der handler på 18, 19, 20 gange 5 år ud.
0: Nej, det lyder jo ikke frem billigt. Hvis vi lige skal opsummere målene her, Ambu er ude med, så er det, at over de næste 5 år, til og med regnskabsåret 20, 27, 28, der skal de opnå en gennemsnitlig årlig organisk omsætningsvækst på over 10%. procent. Og de forventer så samtidig en overskudsgrad, før særlige poster, på over 10 i løbet af de kommende to år. Og selskabet sætter så et femårsmål på en overskudsgrad på omkring 20 Ja. Lars Hygning, du startede med at sige, at du var ikke en super meget fan af Ambu. Hvad, kan du gå lidt mere ned i, hvorfor egentlig ikke?
1: Jamen, jeg synes, du, du siger det jo lidt i din intro, ikke? Otte nedjusteringer på næsten lige så mange øh, kvartaler. Øh, altså, min tillid, den er... Min tillid til selskabet, dog den gamle ledelse, altså, den øh, befinder sig under gulvbrædderne. Og det er ligesom sådan en, en genopbygning, der er i gang derfra. Øh, jeg har lidt svært ved at forholde mig til de her langsigtede mål, fordi... Altså hvis vi bare fokuserer helt kort, så, så er der sket rigelig af, af negativt i selskabet i forvejen. Jeg synes dog, at Britt er kommet fint fra start, og en ny strategi, og, og nogle, øh, nogle, nogle mål, som, som ikke synes urealistiske, men jeg vil bare gerne lige se selskabet levere øh, på, på den lidt kortere bane i første omgang. Jeg har længe talt for, at der kom en kapital. Øh, en kapitaludvidelse ja. i Ambo. Det gjorde der så også, og, øh, så og han Og der var melding, så det gjorde der ikke. Øh, og, og nu er melding så, at det, det vil de så gerne alligevel. Det, det, det er sådan set det, jeg synes, der er sådan lidt ærgerligt. Øh, for, igen for det her tillid, og det er ikke nogen stor kapitaludvidelse, men det er en kapitaludvidelse.
0: Og øh, de snakker omkring 1 milliard kroner, og vil hvilket ja. svarer til en udvidelse på aktiekapitalet øh, omkring 5 procent? Ja,
1: omkring 5 procent, ikke? Øh, og, Altså, det er ikke sådan, at jeg tænker, at det skal jeg bare være med i det her. Øh, ikke lige på, på nuværende tidspunkt. Jeg vil, marge, jeg vil hellere se sådan, øh, se det virke. Altså se en, et fremskridt. Øh, se, at der ikke kommer nye nedjusteringer lige om hjørnet. Og jeg tror ikke, at man som investor skal have travlt med at hoppe med på toget øh, i, i Ambu. Øh.
0: Henrik, hvad tænker du sådan instinktivt, når du hører ordet kapitaludvendelse?
2: Jamen, den, den er jo ikke... Øh... Den er jo ikke stor. Øhm, altså jeg tænker jo, at øh, de fleste tilfælde er det måske mest interessant at, at vende tilbage efter. Og så tænker jeg også, at de ting, der er priset ind i aktien, altså øh, vækst, øh, prissætning osv., det lyder ikke som en aktie, man behøver at have, have travlt med at samle op i sin portefølje. Øh, der kommer nok nogle, hvis man har lyst til at købe bambus, så, så ved vi, at markederne er urolige, og, og vi ved også, at et, et selskab kan have svært ved at, at levere, og efter mange nedjusteringer, Hvem siger så, at det er lige er nu, så, så jeg vil nok, hvis man har lyst til at købe Ambus, så vil jeg måske sidde lidt på siden, og, og se tiden an. Det, det, det lyder som en, en, en forholdsvis dyr vare.
0: Nu har vi jo lige været igennem det her kæmpe drama med GN StoreNur, der var ude og mm. ville sælge aktier for 7 milliarder kroner, og hvor at, de har måttet rulle det hele tilbage igen, fordi det viser sig, at, at der ikke var opbakning i aktionærkrisen. Jeg synes, det virker lidt som om, at de går lidt på listefødder her i forhold til, det det, man så i GN i hvert fald. De har måske lært lidt af det. Fordi noget af det, jeg hæfter mig ved, det er også Britt-Milby hun sådan at, pointere, at de har ikke besluttet sig endeligt endnu. De har, ikke, de har ikke testet det af hos investorerne. Tror I, den der GN-losing, der den spiller ind i, Jamen i den, den, måde, de den, den, den Den skal da nok
1: ligge i baghovedet, at, øh, at, at aktionærerne kan, kan gå imod øh, det forslag, man kommer med. Øh, nu er det ikke nogen kæmpe kapitaludvidelse, men det er jo stadig, det er jo stadig et ærgerligt tidspunkt, øh, Uanset hvad. Øhm, og... altså, jeg synes bare, det er ærgerligt for, for tilliden, fordi den var ligesom blevet manet i jorden, det her med, at Ambo havde brug for at hente penge. Der var ny zoomind strategi og nogle, nogle vækstmål, man ville offentliggøre lidt, lidt senere hen. Men
0: noget af det, Britt Vilbø Jensen, hun talte om sidste uge, da hun var i podcasten her, det var jo netop tillid, og at der var en opgave i forhold til at genskabe tilliden mm. til Ambo. Hun udtaler blandt andet, tillid er noget, man hurtigt kan tabe og noget, der tager lang tid at bygge op. Og så fremhævede hun to ting. Øh, først og fremmest, så skal man levere på det, man siger. Det næste, det er, at man skal have en åben og transparent kommunikation, så investorerne kan danne sig et billede af, hvad det er for en virksomhed, de investerer i. Peter, hvad synes du, æh, Britt Melby, hun kommer tættere på, på det med, med den kapitaludvidelse? De ja, af den. Det,
3: ja, det har jeg faktisk ikke noget, noget problem med, at man kan sige... At, øh, altså hun har jo hun har så sagt det på, på kapitalmarkedsdagen, og så må vi så se, om det bliver eksekveret. Det, der måske overrasker mig mest, det er, at vi, øh, altså, vi taler om øh, en vækstvirksomhed, som sidste år omsatte for 4,4 milliarder. Øh, og det lyder for mig lidt som om, at de får svært ved at leve op til deres vækstmål, hvis ikke de rent faktisk investerer yderligere af. Og, øh, og det viser deres indtændingsmarginale jo også, at de ligger på et lavt niveau. P.T., og det yeah. kortsigtede mål er noget op på, på 10%, som jo egentlig ikke er specielt imponerende for en virksomhed, som har været i markedet i rigtig mange år. Så det, det er måske det største overraskelse for mig. Jeg er sådan set ikke i tvivl om, øh, at den måde, hun gør det på, at der kommer, hun, der kommer selskabet til at levere, øh, både, på, både på kort sigt og potentielt også på lang sigt. Ikke? Jeg er sikker på, når hun siger 10% i snit fem år frem, så kan de se noget, der ligger over det. Og det er også derfor, jeg for eksempel antager 15 procent, når jeg lige prøver at ja. kigge på, hvor, hvor varene er, som, som Henrik siger. Ikke? Så, så der er så ligesom to, to ting igen. Altså, jeg, jeg tror, at de ligger på en målsætning, som de nok skal leve op til, og som der er gode muligheder, de lever op til, og så er det så mere, hvornår skal man så købe vaksen. Der synes jeg bare, at der på nuværende tidspunkt er rigtig meget bagt ind i, i kursen. Ikke?
0: men øh, hun bruger jo også netop øh, vækstmulighederne som begrundelse for at øh, de afsøger mulighederne for at finde de penge her. Jeg så øh, hun udtalte øh, her i børsen i dag at øh, med de kæmpe vækstmuligheder vi har kombineret med usikkerhed både geopolitisk og økonomisk så giver det mening at udvides ret Ja,
3: og det er, og det er jo og det er selvfølgelig rigtigt, øh, men men, alli, men alligevel ikke. Altså så, så, så vil det være interessant at vide præcis, hvad det så er, de skal investere i. Det her så ikke uh, set, om der er nogen specifikation af det, vel? Det kan du altså... så ikke
0: uh, se, Peter, men uh, Henrik, han sidder og nikker herinde i, uh, i studiet.
2: Okay. Nå, nej, men jeg tænker, jeg, jeg tænker, det, det, det er, efter Peter har de, de rigtige overvejelser, og men uh, aktiemarkedet er jo, er jo meget hurtigt til at blive begejstret, når det hører historier, det de, de kan lide. Og det, det så vi jo det så vi også i går, hvor, hvor markedsstemningen blev, blev god. Uh, og sådan, men, men, men aktiemarkedet er jo også en maskine, der er forholdsvis uben, u, u, kan vi sige, ubenhørlig, når, når man bliver skuffet. Og hvis vi lige vender tilbage til GN's uh, kapitaludvidelse, så kan man et eller andet sted godt forstå markedets reaktion på den kapitaludvidelse efter vi er blevet skuffet rigtig længe. Så, uh, GN har leveret vækst, men har ikke leveret noget bundlinje over en, en, en årrække. Og så siger aktionærerne i virkeligheden til GN, nu skal jeg altså til at levere noget bundlinje. Æ, løsningen på det her er ikke, det, det er ikke en kapitaludvidelse. Det er, at de begynder at performe som ledelse og begynder at performe som, som virksomhed. Og, og, og det, er jo i sådan, det er jo sådan nogle dage, man måske i virkeligheden snart skal kigge på at samle aktier op end de dage, hvor der bliver udstukket løfter og, og, og stemningen bliver god.
0: Peter, vi kan høre fra dig i hvert fald, at du ikke sådan kommet tættere på at sende nogle af dine... Nej, nej det er over i den aktier her.
3: Nej, altså men, det er, men for mig at set lige nu har det sådan set mest at gøre med, at jeg vil gerne se, at selvfølgelig kan levere, det er, det, det, er det er faktisk ikke i tvivl om. Fordi det er hun smart nok til, at uh, hun har fået taget forventningerne langt nok ned til, at det skal hun nok. Det er sådan for mig et spørgsmål om, værdiansættelse uh, her og nu. Ikke? Og, 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 men så er det en aktie, jeg kommer, kommer til at følge tættere, end jeg har gjort i lang tid. Uh, fremadrettet, det vil jeg sige.
0: Hvad siger andre?
1: Ja, jeg har ikke travlt med at stige ombord,
2: men, øh, men jeg vil da kigge på programmet for, hvornår toget kører ind imellem. Jo, jeg synes da, det er, det, er, det er interessant, og jeg kan godt lide de, de kommentarer, der kommer fra mine to øh, kolleger her. Så, så det er da noget, man skal følge og så måske samle op en dag, hvor, hvor, øh, hvor kursen er lidt lavere, hvis man er så heldig.
0: Peter, tak fordi, at øh, du lige vil være med øh, her i dag og give en... Øh et øh, syn for sagen på, på Ambu oven på, øh, på de meldinger, de er kommet med. Ja, selv tak. Og så skal vi til lidt af en transferbombe på det danske aktiemarked, som faktisk også rammer ned i vores øh, egen portefølje her i podcasten. Den involverer to af de helt store aktier på det danske aktiemarked, og en af de mest omtalte topchefer over de seneste år, Jakob og Andersen. Efter blot to og et halvt år som topchef i ISS, skifter han til Carlsberg. Og da den melding den ramte børsmarkedet torsdag i sidste uge, så brevede ISS-aktien ned, mens Carlsberg-aktien den steg. Ved børs slugtet lå ISS-aktien ned med over 6% på dagen, og Carlsberg-aktien var oppe med over 4%. Henrik og Lars, hvad siger I til sådan en kursreaktion på det topchef -skifte?
2: Jamen altså, et eller andet sted kan jeg godt føle det, fordi Jacob Aarhus har jo været synonym med den genrejsning, der har været uh, af ISS, og, uh, og han har leveret. Uh, han har en høj profil, um, og um, så, så, så jeg forstår godt uh, reaktionen i, i ISS, uh, og så kan man måske synes, at reaktionen i, i Carlsberg er, er, er stor, men han har en høj profil, uh, mange har nok også været med i ISS, måske måske det seneste års tid eller to, og har fået nogle gode afkast. Aktien har jo performet go rigtig godt i forhold til, til markedet. Så nogen har måske også sagt, nu, nu tager jeg gevinsten, øh, fordi det Og så ser jeg lige tiden an.
0: Lars, nu spurgte jeg dig, da vi startede, om du mm. er fan af Ambu. Altså, jeg siger vel ikke for meget, hvis jeg siger, at du er lidt fan af Jacob A.
2: Jamen, jeg synes, Jacob er,
1: er vanvittig dygtig. Uh, I hvert fald i, i de roller, vi har stiftet bekendtskab med ham indtil nu. Øh, og nu er det jo så en, en lidt ny rolle, han træder ind i, øh, i Karlsberg. Øh, jeg synes, han, øh, han får... Øh, hvad er det højeste, man kan få? Er det 12? Det er det, vi, øh, vi arbejder med i, skole, i folkeskolen efterhånden. Øh,
0: altså, det er et stort 12-tal
1: herfra, øh, for den eksekvering, der har været. Øh, jeg, jeg er spændt på, hvad han kan udrette i Karlsberg.
0: Men altså, nu er du jo en, en investor i ISS. Er du ikke lidt utilfreds med, at han smutter derfra? Altså... Øh... Det er noget,
1: vi har haft drøftet løbende i Arta også, at, at det var ligesom en, en risiko, fordi han har gjort det så godt, som han har gjort, og vi, vi har ligesom været, været lidt på forkant, og, øh, og altså, det er ikke overraskende, øh, jeg synes, det var en hård medfart for ISS, at den skulle ned. skulle det var ned 10% på ja. et tidspunkt. Ja. Ikke? Altså, det er
0: godt nok sjældent, man ser så altså, kraftig en kursreaktion på et uh, chefskifte. Det må altså, man sige.
1: Var det sket for et år siden, så ville jeg kunne forstå det. Men, men, men markedet på sådan en dag overser lige, at Jacob i realiteten har stort set lavede sit arbejde færdigt i ISS. Øh, og, og
0: der tænker du på alle de optimeringer? Så Jamen, han efterlader
1: top en toptrimmet virksomhed, og det havde han ikke gjort for et år siden. Og øh, altså, det, der er lidt ærgerligt for, for Jakob, synes jeg, det er, at nu stod han egentlig til at skulle høste frugten af ja. det hårde arbejde, han har lavet, og øh, nu bliver stafetten så givet videre til, til en anden part. Det er i hvert fald en toptrimmet virksomhed som stadig kan trimmes yderligere, men, øh, men altså, vi er, vi er kommet rigtig langt. Og, og som aktionær, ja, det, det er ærgerligere at miste Jacob, og ja, det er ærgerligere, at kursen lige retter. Vi har så også set markedet lige komme kom lidt til fornuftssiden og, og indhente en del af, af det tabte Så
0: det, jeg hørt dig sige, det er overreaktion på kursen? Overreaktion,
1: ærgerligt, men forståeligt, og øh, ISS kører videre.
0: Nu har vi jo ISS-aktien i vores øh, portefølje her i podcasten. Mm. Det er dig, der har valgt den. Skal der sælges på baggrund af det her? Eller? Nej, det skal der ikke.
1: Øh, overhovedet ikke. ISS er stadig en, øh, en rigtig god virksomhed, en god investering, og den er stadig billig. Øh, og, øh, og der er masser at komme efter. Nu er det bare ikke med Jakob ved roret, men men heldigvis, han, han stort set har gjort sit arbejde færdig. Og nu, jamen, lad os se, hvem der så kommer ind. Øh, der er masser af spændende navne derude. Øh, så... Omvendt, så, øh, så er det tiltrængt med noget, noget styrke i Karlsberg, tror jeg, fordi det er, da, det er en af de mere udfordrede virksomheder i, i det danske indeks.
0: Er, er det 44 eller 45 år, han øh, er så, vidt jeg husker? Og det her er faktisk det tredje til 25-selskab, øh, han får en toppost i. Ja. Først var det Danske Bank. Der blev han så underkendt af Finanstilsynet, så ISS, mm. nu Carlsberg. Han har vel allerede nu sat en ny rekord i antal topchefposter i de allerstørste danske standskaber.
1: Han øh, shopper lidt rundt, ja. og øh, jeg har så en fornemmelse af, at nu, nu har han havnet i Carlsberg, og der skulle vi gerne se ham øh, blive øh, i en længere periode, også for Carlsbergs skyld.
0: Men nu ser man så den her store kursreaktion i, i markedet, både i ja. opad og nedad i retning. Altså, hans blotte tilstedeværelse, er det noget, der kan få jer til at kigge mod Carlsberg? Altså? Øh,
1: jeg jeg er, sådan lidt, jeg er lidt, lidt afventende. Jeg, jeg har noget Karlsberg, men det er, det er. Jeg ligger undervægtet. Øh, og jeg er lidt afventende i forhold til, hvad, hvad han. Altså, det er jo en ny rolle. Ja, altså, vi, vi har jo set ham komme ind i ISS og rydde op. Der skal jo ikke ryddes op i Karlsberg. Der skal findes vækst. Så det er jo. Det er, jo, det er jo en lidt anden situation, øh, og derudover, så, så er der altså en stor udfordring, der hedder Rusland og Kina, som er to ikke ubetydelige markeder. Jeg ved godt, at Rusland er sådan, kan man sige, delvis lukket ned, og man arbejder på et salg. Men man henter stadig en stor del af sin omsætning i Kina, ikke? Og det er bare to møgsager, det det, man har havnet lige midt i opkundens ja. øje, øh, og jeg er spændt på, hvordan det skal håndteres.
0: Men det er jo meget, eller det er meget atypisk det her med at gå fra finanssektoren over til en servicegigant, hvor at, der har skulle findes besparelser og ja. omstruktureringer, og så til en, en stor industrispiller nu, hvor man skal finde vækst. Altså, jeg det er ikke Lertens jeg... letteste opgave. Nej, taget, og, og man må her.
2: sige, det er jo et fantastisk CV, han har. Han bliver altså, Den dag, han bliver gammel nok og ikke øh, gider at være CEO mere, så, så vil alle bestyrelser jo helt sikkert have ham, fordi han får for, for så, så, så bred en viden. Altså, jeg har, selv, øh, jeg har selv været inde i ISS, og, 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 og det var en af de få øh, aktier, hvor jeg mirakuløst øh, kom ud øh, tæt på, på toppen, fordi jeg synes, den havde, den havde performet godt, så den faldet tilbage nu, og og jeg kunne da godt, måske selv, øh, jeg vil måske snart tænke på at købe ISS, som tingene ser ud lige nu, ja. end, end jeg vil købe, øh, købe Carlsberg, fordi den her øh, turnaround på plads, og nu har den fået en, øh, en mavepumper. Så, øhm, så, så øhm, uanset, at Jacob Aup så er, har forladt virksomheden, så, øh, så tror jeg stadigvæk, at, at der, kan, der kan ligge noget at hente der.
0: Jeg synes jo, der var en bemærkelsesværdig aktiehandel midt i alt det her. Altså Jakob Aarup, han ejer jo i forvejen en ret stor portion ISS-aktier. Men dagen efter, at han skifte bliver med ud, der kommer så også en fondsbeddelse om, at han har købt yderligere 10.000 aktier i ISS, Det svarer til 1,3 millioner kroner. Altså, det er vel højst opsigtsvækkende, at den topchef, der er på vej ud af døren, han lige køber op for et millionbeløb.
2: Det må jo betyde, at når han kigger over i butikken, så tænker han, der sidder nogle gode folk her, de har styr på, hvad, hvad de laver, fordi... Det er jo ikke noget, han behøver at gøre, og man kan sige, 1,3 millioner har en signalværdi. Det er jo nok ikke noget, der i hans økonomi øh, er, et, er et voldsomt stort beløb, vil jeg ikke tro, men, men, øh, men det er der sådan ligesom thumbs op til den virksomhed, man forlader det. og man siger, Jamen, jeg fik et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til, men øh, tak for turen, og jeg tror, der er, der er mere tilbage, Så hvis man skulle tolke det. Ja, enig. Altså, det, det er sjældent at
1: se, at
2: det går den vej, ja. at man øh, lægger
1: en, en, en opsigelse og køber dagen efter, men, men altså, han efterlade en god virksomhed. Det, der er ikke så meget andet at, at sige til det.
0: Og så til nedjustering, og det er en af de grimme. Barronusen-aktien har mistet 75% af værdien på under to år, og fredag eftermiddag der fik investorerne så endnu en losing. Kursen den faldt 14,5% efter, at uh, selskabet lige uh, fik meldt ud, at... Omsætningen, den nu forventes at gå tilbage med mellem 9% og 3% mod, man tidligere forventede en omsætningsvækst i indeværende regnskabsår på mellem øh, minus 2 og op til 3%. Det er krig i Ukraine, inflation og den økonomiske udvikling i Kina, der får skylden. Det er ikke super sjovt at være aktionær i øh, BAO? tænker man. Henrik, er du OK? Ja.
2: Yeah. Yeah. <laughs> jeg er jo gammel, stor og dreng, øh, og jeg har lidt B&O i mit øh, depot. Ik ikke så mange, som jeg har haft øh, af to grunde. For det første fik jeg, fik jeg solgt noget i, i 21, mens kurserne var, var, var bedre for det andet, så kurserne jo også øh, faldet. Så det er, en, det er mere en symbolsk aktiepost, jeg har. Øh, jeg vil sige, det, det, er, det er en virksomhed, som har vel har levet i konstant øh, krise og turnaround i, i mange år efterhånden. Og det siger jo noget om, at, at for eksempel det gamle tv-marked, som, som de havde, det er grundlæggende forandret. Digitaliseringen har forandret deres, deres butik. Øh, de er her stadigvæk altså Der, der er jo de ja. andre radio-tv-fabrikker, der, der har overlevet i, i Danmark. Så det er i sig selv. Øh, er det, det, det er en bedrift. Det er en bedrift, og det siger jo noget om, om styrken i brandet og, og i, deres, øh, i deres design. Men... Men det sætter jo også spørgsmålstegn ved, altså, hvad, hvad, hvor, hvor, er, hvor er pladsen til, til, til Bang Olusen, og de har gjort mange af de rigtige ting, lavet samarbejde i automobilindustrien og omkring fladskærm. Ja, det har de, de solgt fra, og de kan jo noget omkring lyd. Altså, der er de, de er jo super dygtigt til, til både design og, og lyd og lave integrerede ting og, og sager. Det, det, der jo så er lidt ærgerligt her, det er, at, at den her nedjustering fra Kina kommer samtidig med de her under genåbning, og man kan godt se, der er en logik i, at i december måned, der var rigtig mange smittet, og man tur ikke tage ud i butikker måske og så videre men, men ikke instrumenter, så, så var det jo gerne den anden vej, tingene skulle pege i, i Kina, så, så man sidder lidt med et ubesvaret spørgsmål, er der er der andre ting på spil her end, 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 end corona? Og så sidder man jo med... Europa fik et ordentligt tryk sidste år ved at sige, panikken var bare stor i Europa der i september måned, hvor, hvor gaspriserne toppede. Så, så det europæiske marked, selvom vi, vi ja, hælder til, at vi får en amerikansk recession, så er det jo ikke sikkert, at det europæiske marked for, for luksusvarer bliver, bliver meget hårdere ramt, end det var sidste år. Men, men, men den økonomiske udvikling generelt, også i USA, er jo ikke noget, der, der understøtter øh, salg af, af luksusvarer. Og, og nu kommer vi til at tale banker senere, men jeg vil sige, det, der er sket med bankerne her, det betyder i virkeligheden, at bankerne kommer til at stramme fra en conditions. Det bliver sværere at være virksomhed, det bliver sværere at være kunde. Og, og i sådan et miljø, der er det måske ikke lige luksusvaren, der står først for os, Så, så B&U har der et, 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 en, en opgave foran dem sige, i den, den kommende tid.
0: Det er jo det, jeg vil kalde en ægte jojo-aktie. Altså, det er virkelig uh, sådan ja. en, hvor... At, uh, der er nogle enorme udsving i, når man så kigger over en lang årrække. Og det virker lidt ligesom, om det er, hver gang de lige kommer op og får luft og gang i forretningen, så sker der et eller andet, hvor det hele det falder sammen igen. Og jeg synes jo, det er lidt sjovt at tænke tilbage på en artikel, vi to vi lavede sammen for to år siden i 2021, mm. hvor det netop handlede om det der med, at der havde været en enorm optur i den. Der havde du så vist fået købt den der mindre post i den på et okay tidspunkt. Så var aktien kørt, så den faldet fuldstændig sammen, og så er den kommet op over vandet igen. Og nu er det sket igen. Mm. Altså, er den ikke ret, altså som investering, sådan en aktie her, er den ikke ret uinvesterbar? Altså, jo, man er
2: jo altså, og du vil sige, at den, den er jo også lille efterhånden, fordi markedsværdien af, af BAO, altså af, af, af aktierne er jo blive på godt en milliard. Øh, hvis vi går 10-15-20 år tilbage, så fyldte den simpelthen mere i, i landskabet, både som virksomhed og, 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 og på børsen. Og der er virkelig mange andre virksomheder, der har overtaget den her øh, rolle som cyklisk aktier. Altså i gamle dage var det sådan en aktie, hvor man kunne spille konjunkturen lidt. Så, så, så det er mere og mere blevet en, en, øh, en aktie, som, øh, som, hvor, hvor børsen, man kan måske diskutere, hvor, hvor, hvor godt det sted øh, børsen er, men det er nogle gange der, de er. Ja. Æ, øh, og så må de leve med de, øh, de udsving, der kommer. Jeg vil så også sige, hvis jeg kigger på nedjusteringen, det er jo ikke verdens største nedjustering. Altså det er en forholdsvis moderat nedjustering, men men den kommer jo i, i halen af en række nedjusteringer og, og så netop tegnet på, at nu, okay, nu begynder vi så småt at få hovedet oven vande, øh, og det er så ikke tilfældet. Jeg vil så sige, at aktien er jo heller ikke dyr. Altså, den handler, hvis om BAO omsætter for små 3 milliarder, på aktien handler til, 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 til godt en milliard, altså, øh, den handler omkring indre værdi, så, så mål på traditionelle nøgletal er, øh, er den ikke dyr, men men det er nok svært at finde. Det er svært at finde mange hjem til Aktien, vil jeg sige i, ja. i øjeblikket. Så det er et nationalt klinovet, og det, er, det har aktien helt sikkert godt af. Men, men den goodwill, som, som, som brandet har, bliver, bliver også slidt af sådan noget som det her.
0: Kan vi finde et hjem til den overhushed Arta?
1: Nej, det, det kan vi ikke. <laughs> Æ, altså jeg har generelt en, en, en mere langsigtet øh, strategi, og, og vi kan jo bare, hvis du tager kurs, du nævner selv. Jo jo. Øh, det er i hvert fald ikke en aktie, hvor det har kunnet betale at være langsigtet. Man har mere, det har mere kunne betale sig at, at være med, og så sælge fra og, øh, og gå med igen på næste kapitaludvidelse. Det er jo nærmest det mønster, du har kunne, kunne tegne. Øh, og vi var med på den sidste og, og fik solgt ud. Øh, før, Nå, det var jeg ja, alligevel. Ja, vi, øh, ja, for jeg synes, det, det så altså billigt ud, og der var sådan lidt... Lidt positive øh, nyhedsstrøm omkring øh, ny topchef og, og nye tider. Og, altså, det her bekræfter bare endnu en gang. N nu skal jeg ikke øh, melde BAO ude, men det er bare utrolig svært at være BAO. Det er, det er en svær virksomhed. Øh, og
2: arh, det er oppe bakke, ikke? Øh, og de har også slidt utrolig mange topchefer op, ja. altså igennem de senere år. Det, det har været sådan en... Det er en, en, en svingdørs øh, holdeplads, så de har en udfordring. det har de.
0: Jeg synes noget af det, der ser lidt ubehageligt ud, når man kigger i den der nedjustering, det er, man kigger på deres frie pengestrøm, at øh, Der gik de fra at forvente, at de måske kunne have fri pengestrøm på plus 100 millioner kroner, til at øh, nu ligger de og forventer et eller andet sted mellem 0. Og minus 100.
1: Um, jeg, synes det, jeg synes
0: bare, det er den samme
1: historie, der bliver ved med at komme tilbage øh, gang på gang. Så er der lige en, en periode, hvor det går godt, og så har vi så har markedet travlt med at sende B og o godt op. Også fordi aktien er så ja, billig, som der nu er et eller andet sted. Øh, øh, Altså, du, du, kan, du kan nemt regne værdien af B og hjem, og der er meget mere at komme efter, men der er også bare en, et konstant overhæng af risiko i det her, for at den øh, at næste nedjustering, den vinder lige om hjørnet, og så forsvinder al optimismen. Altså, jeg synes, det brænder ærgerligt, øh, men øh,
2: ja, jeg, jeg følger jeg lidt mere for siden i er det ikke noget, jeg har, har travlt med at komme ind i. Og det er jo også en virksomhed, som er utrolig afhæ afhængig af sine produktlanseringer, det der, det, der så trods alt er positivt at se, det er, at, at de har fået fat i, i de unge igen, i nogen strækning øh, vil jeg sige. Fordi det er jo det segment, de skal have fat i. Og det der er udfordringen, det er selvfølgelig, kan man, kan man få folk til at betale den pris, som BAO-produkter koster? Altså den brandværdi, som, som BAO har haft i, i de ældre generationer, i, i min generation. Altså, hvor, hvor meget kan den nedarves til, til de yngre generationer et stykke hen ad vejen, men, men er, det nok, er det nok til, at, at der kan betales de her høje priser for, for produkterne? Det er vel også en af de ting, som, øh, som man godt kan stille, øh, kan stille spørgsmålstegn ved. Så, så jeg vil sige, at, at, at de næste 12-24 måneder må, må blive utrolig vigtige for, øh, for, for, for BRO.
0: Ja, fra noget, der brænder brandhævligt til et sted, hvor der virkelig er brand. Vi har set flere amerikanske banker falde sammen på det seneste, og øh, nu har problemerne også ramt Europa. Credit Suisse er færdig og blev søndag overtaget af rivalen UBS i en opsigtsvækkende redningsaktion. Det skete blot fire dage efter, at det svejseske Finanstilsyn gav sin fulde opbakning, og Centralbanken stillede milliarder i likviditet til rådighed for på at hive den her bank ud af en ødelæggende rygmestrøm på finansmarkedet. Henrik, hvad sker der?
2: Det er lavet. Og, og, og det, det, det vilde er jo, at S&P-indekset faktisk nu er tilbage på niveauet fra, fra, fra 8. marts, altså før det gik galt med Silicon Valley Bank. Så det ja. siger noget om, at aktiemarkedet, de er game, de er klar, de vil gerne købe aktier. Og der er også sket noget, fordi i virkeligheden, så, så Silicon Valley Bank kom jo i en situation, hvor de havde modtaget masser af indlån. Det var den
0: ligesom, første, der ligesom knækkede. Det var den første, ja. der
2: knækkede. De modtog modtaget masser af indlån fra de her hjælpepakker, og folk kom med deres penge, og så købte de lange statsobligationer, så tabte de en masse penge på det, og det er rigtig mange, der har gjort. Problemet er, at den amerikanske banksektor markedsfører ikke, eller bogfører ikke, obligationer til markedsværdi. Hvis du gjorde det, så ville mellem 25 og 30 procent af egenkapitalen forsvinde. Og et langt større beløb i de små og mellemstore store banker, hvor, hvor, hvor problemet er størst. Det fik så den amerikanske centralbank til at sige, I kan komme og belåne de her øh, statsobligationer, der handler til langt under 100, dem kan I lån til 100 hos os. Øhm, og i øvrigt, så kommer indlånerne ikke til at tage penge. Og, og Jellen har også sagt siden, at hvis der er mindre banker, der kommer i problemer, hvor de risikerer at smitte, og altid smitter vi. Så, ja. i i USA. Og det kan markederne godt lide at høre. Øh, og det er en god første løsning. Problemet ved det er bare, at det her kommer med en pris. De her banker... Selvom du bliver reddet, så, så, øh, så mister aktioneren deres penge, ledelsen mister deres jobs osv. Og, og Der er altså mange små og mellemstore banker, som siger, det vigtigste for os nu, det er ikke at betjene vores kunder. Det er vigtigst for os, det er at overleve. Og, og nu ved jeg godt nu, ja. nu ser jeg tingene op sort vidt. Og vi ved godt at komme hen i en bank, hvor, hvor banken er gået i det mode. Så de er kreditarbejderen, så er dem, der arbejder med udlån, pludselig, så har de en helt anden dagsorden. Det er, så bliver der holdt tilbage. Så bliver der holdt tilbage. Ja. Så der kommer en stramning af financial conditions, der kommer en stramning af udlånsvilkårene, og det er anden ordens effekten. Den har vi ikke set endnu. Den kommer vi til at se i løbet af de næste måneder, og derfor så tror jeg, at den reaktion, vi har set på markeden, jeg forstår godt ledelsen, og jeg forstår også godt det her med, at så falder renterne, og det er dejligt, men renterne de er altså ikke faldet af, af de rigtige årsager i er simpelthen faldet fordi der er nogle systemiske problemer stadigvæk omkring banksektoren. Og vi skal jo huske, de her banker har firkantet sagt, at de ikke er en kron på udlån. De har bare været dårlige til at investere i obligationer, så de tabt ja, de obligationer. Jo... Fordi, hvad nu hvis der kommer en stramling af financial conditions, og de begynder at tage på udlån på deres kunder, på deres virksomheder osv., så har de mindre at stå imod med, på grund af de her store tab på, på ja, de obligationer. Jo, det er jo
0: ret interessant med den her effekt, hvor du siger, at øh, alle de her penge, der er blevet pumpet ud i økonomierne, de er blevet sat ind på og så har bankerne placeret dem i øh, statsobligationer. Så har vi haft den her øh, meget tiltagende og stigende inflation. Så går centralbankerne ud og hæver renterne. Hvad sker der så? Så falder kurserne på obligationerne. Og så sidder bankerne tilbage med et ordentligt hul i kassen mm -hmm. i det øjeblik, der kommer et run mod bankerne, hvor at indlånerne de vil have deres penge ud. Det er godt nok nu helt i situationen.
2: Man kan sige fedt fedtavn og medvirke væk det? del. at sige fedt fedtavn. Fed, er en vigtig årsag til, at bankerne havnede der i 2020, og de er også en vigtig årsag til, at vi er der nu, her hvor vi er nu. Det er selvfølgelig ikke deres skyld, inflationen er stedet, men de må have en vis sympati for de her stakkes banker. De har selvfølgelig været dårligt ledet, de her banker, det er der ingen tvivl om, ligesom Credit Suisse har været dårligt ledet. Der er dårligt ledede virksomheder everywhere i alle sektorer, og det har der også sige, inden for, for, for banksektoren, men ikke desto mindre, så, så vil jeg sige, så har den pengepolitik, der har været ført, den har både bidraget til, at det her kunne opstå i 2020, at problemerne kunne opstå i 2020, og at inflationen er sluppet løs, og de har skulle hæve renterne så hurtigt, så, så jeg vil sige, bedt, de sidder sådan set, de ligger sådan set lidt, som de har, har ret, hvis man skal være hvis man skal være rigtig kynisk.
0: Nu kan man sige med det her krak i Kredit Suisse, det var altså sådan lidt øh, en anden størrelse, fordi det var jo ikke tab på de her obligationer, der gjorde det. Det er jo simpelthen bare en årlang, krisebanken har været i med store problemer med og dårlig ledelse og for høje omkostninger, og den slags, man altså ikke kan lide i, i banksektoren. Men hvis man sådan skal kå det hele ind, så har det jo problemet jo været i de banker, der er faldet til nu. Det er jo manglerende tillid i markedet, og banker kan ikke leve uden tillid. Og når man sådan ser banker, der begynder at knække, så tænker man jo straks finanskrisen. Og øh, vi har jo alle tre været så længe i det her, at vi kan jo godt huske tilbage i otte år, at, øh, at bankerne faldt på stribe. Altså, Lars, hvad siger du? Øh, ser du en... Øh, en, en ny finanskrise for dig? Eller? Nej,
1: det, det gør jeg ikke. Øh, jeg, jeg vælger at se det her som et, et ret isoleret øh, problem på nogle, øh, nogle banker, der har været rigtig dårligt drevet, øh, altså kreditsvis sin egen elendighed. Og den har vi sådan set kendt til igennem gennem længere tid, at, at der var virkelig et problem her. Øh, og så eskalerede det ved, at, at Saudi smækkede, smækkede kassen i og ikke vil komme yderligere kapital. Ja, der er kapital. store aktionærer, ja. Der er store aktionære, øh, og øh, det kom egentlig bare på, på et lidt uheldigt tidspunkt, fordi det kom i forlængelse af det, der var foregået over i, i US øh, i, i dagene for inden. Øh, jeg tror, at vi et eller andet sted har vi alle sammen godt vidst, hvor det ville ende for kreditsvis øh, i en eller anden i en eller anden udgave, nu er det bare gået ekstra stærkt, fordi der har været ekstra meget distress på, på grund af det, der har foregået i US. Øhm, altså, det er, jo, det er jo egentlig, det der har foregået i Silicon Valley, for eksempel, det er jo, som Henrik også nævner, de har jo ikke tabt på deres udlån. Altså, det er jo deres placering af likviditeten, som er problemet. Og, og det er jo... Jeg bliver overrasket over at det, så står så til, øh, fordi at, at jeg oplever selv en banksektor herhjemme hjemme i hvert fald, som er, er topreguleret og øh, altså de, de store, de kan de dog nok øh, slå en prut uden og skulle registrere ja. den ikke. Altså, øh, så derfor så kom det lidt som en overraskelse for mig, at at der er det her øh, vakuum i i US, at hvis du ikke er større end x antal milliarder, ja. jamen, så så er der sådan lidt mere frit spil. Det,
0: det, så et eller andet sted så var det jo et spørgsmål om tid før det skulle gå galt jamen jeg er fuldstændig enig med dig i det, det omkring overraskelsen i det her fordi de seneste 15 år har det jo handlet om at bankerne lige er blevet reguleret mere og mere, så sker mm. det her det virker som mm. man har glemt at lukke brænder.
2: fuldstændig, og, altså hvis vi kigger på de europæiske banker, så er de heldigvis i en langt bedre situation der er kun halvt så mange statsobligationer på balancen, så det vil sige de kan ikke tabe så mange penge, og hvis de køber lange statsobligationer så koster det faktisk på solvensen det gør de ikke i USA, og det er, jo helt, det er jo helt absurd. Samtidig har vi ikke haft den samme eksplosive vækst i indlågen, fordi hjælpepakkerne har været mindre under, under coronaen. Så, så, så jeg vil sige, at de europæiske banker er i en meget bedre synes, strukturel situation her. Det, jeg så ser som, som, som udfordring, det er i virkeligheden fedt at i gang med, og de globale centralbanker er i gang med at knække inflationen, og problemet er, når man kigger tilbage på historien, der var en fed konference her for nylig, hvor de fremlagde papirer, der viste, at der kiggede man på 17 events, hvor inflationen var blevet for høj og skulle bekæmpes øh, de knap 10 af i USA og resten i UK og USA og, 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 og Tyskland. Ja. Og i alle tilfælde, der endte det med recession. Problemet er, at når du skal bremse inflationen, så skal du bremse væksten. Du ved, du ved ikke, hvor det knæser. Du ved ikke. Altså det her, det vil jeg sige, det, første, det er den første det er det første offer, Silicon Valley Bank var, var det første meget synlige offer for, for stramningen af, af pengepolitikken. Og så kan du godt være, at centralbanken begynder at spole lidt tilbage nu, men de er ikke færdige med at bekæmpe inflationen. Så de skal have strammet financial conditions, de skal have strammet lånevilkårene, de er nødt til at stramme op i økonomien. Og det, der er det mest interessante ved den undersøgelse, det var i virkeligheden, hvis du skal have inflationen ned med 1%, så viste den, at du skal have arbejdsløsheden op med 1,5%. Så hvis, du, hvis okay. du bare skal have inflationen ned med 2%, så skal du have arbejdsløsheden op med 3% point. Det er jo skræmmende at tænke på. Så det, så det er det, vi skal huske på, at det er svært at sige, hvor det her slår, slår ud. Men den her soft landing, yeah. synes, jeg, den synes jeg, er blevet endnu sværere for øje på efter det her.
0: Altså de her rentestigninger, det virker jo lidt som en gasplus, der bliver skruet mere og mere op for, ja. øh, hmm. for varmen i. Og man tænker da netop det her med, ja, hvad er det næste, der så kommer til at slå nu?
2: Jeg får ikke set tab på udlån endnu. Og, og man kan sige, hvis man, hvis man går ind og redder banksektoren nu, og lad, lad os så sige, at, at sp 500 er ret, alt er tilbage. Alt er godt. Øhm, så er Fed jo, hvis vi tager dem på, så er fedt jo langt fra færdig med mm. sit arbejde endnu, fordi median CPI i USA øh, er den højeste nogensinde, 7,2 procent. Det vil sige, den midterste vare i forbrugerens kur, den, den, den stiger med 7,2 procent. det er
0: prisstigningerne Ja, det er
2: prisstigningerne ja, ja. og, 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 og problemet er sådan set, at du kan godt se headline-inflationen komme ned, men kerneinflationen og de brede inflationsmål, de er altså kommet med op. Og det vil sige, at, 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 at hvis det finansielle stress forsvinder... Øh, Jamen, så er der altså et de inflationær stress tilbage, og ja. det, det er fedt, så er ikke færdig med at bekæmpe sig. Så, så jeg synes, at aktiemarkedet er meget hurtigt til at, øh, at fejre sådan en, en soft landing. Øhm, så jeg synes, det bliver interessant at se. Og når Deres, du
0: siger en soft landing, så er det ens betydende med, at vi ikke får undgår, en recession. Af, at vi undgår en recession, ja. ja
2: og, 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 og det vil jeg jo sige, at efter det her, så er jeg blevet kan vi sige, nok mere overbevist om, at, at der kommer en recession, fordi du får en fremling af financial conditions efter det her. Og hvis det her, at der er fuld beskæftigelse i USA, der er fuld knald på arbejdsmarkedet, og man har hævet renterne, og, og så er der altså de første fuldt der er gået omkuld. Nu, hvad, 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 hvad sker der ikke, når det for alvor begynder at knasse i, i økonomien? Der er i hvert fald et risikocenarie her, ja. som, som, som ikke er super behageligt at, at kigge ind i, og som vi er nødt til at tillægge en eller anden procent, fordi inflationen er blevet så høj. Og, og det er jo det, der er anderledes nu end for... En, på noget tidspunkt de seneste 40 år, det er altså, at der, der, der er en drillepind, som, som hedder inflation.
0: På en skala fra 1 til 10, hvor er 10, det er allermest nervøs. Hvor ligger du så hen der? Mmh,
2: jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg ligger på sådan et 8-9 stykker. Altså vores, vores, okay. vores anbefaling, altså, ikke, ikke hvis, hvis, det er måske højt, også højt sagt, syv, ja, 8 måske, Æ, fordi jeg altså, ser ikke en ny, ny finanskrise. Systemet er, er blevet meget stærkere, og vi er egentlig på plus 12 måneders sigt, da, da, der tror vi egentlig, at man skal have aktier, men de næste 3-6 måneder, der anbefaler vi sådan en, en undervægt, der aktier har gjort det i, i et antal måneder, fordi der er noget unfinished business. business du har ikke set inflationen blive knækket øh, for alvor, og det er altså en potentiel øh, drillepind. så altså, jeg vil sige en, en 8 stykker.
0: Hvad siger du, Lars? Er du super nervøs eller slettig nervøs? Øh, lidt. Altså, jeg er mere sådan
1: en 6 en, en dreng ja. øhm, og øh, jeg tror, at altså, fedt er ikke færdig med at, at hæve deres renter endnu. Øh, nej,
0: der var rentermøde aften her. Jeg tror
1: bare, det her gør, at man vil, vil føle sig lidt mere forsigtig frem, øh, og, hmm. og håbet er Vindelig. på fæts side, at økonomien stadig er modstandsdygtig nok, til at, at man stille og roligt kan skrue lidt op. Øh, men, men jeg tror, en mere forsigtig tilgang øh, fremover.
0: Så skal vi jo også lige nå at runde vores All Star-portefølje her i podcasten. Og øh, jeg ja, er lige ved at få den frem på min skærm her. Jeg ved godt, hvad det er, vi kommer til at se lige om lidt. Det er nogle tal, der ikke ser sådan super, super... Fantastisk ud. Det er jo sådan, at øh, vores all star her, vores øh, faste aktieteam, de har hver især indkøbt to aktier til porteføljen. Saxo Bank har stillet en startkapital til rådighed på 600.000. Og øh, nu her knap tre måneder ind i året, så er vi faktisk slået stort set lige præcis tilbage til start. Porteføljeværdien den leder på 600 øh, 900 kroner. Hvad, Lars? Skal vi være tilfredse? Nej,
1: det skal vi ikke. Men øh, vi, skal, vi skal hænge i, og øh, det skal nok. Øh, jeg synes, det er nogle, nogle spændende selskaber. Så lad os se, om ikke vi kommer stærkt tilbage.
0: ISS, den har vi jo øh, ude mm. i dag. Ja. Tak, Gigi. En stor nord, som du jo også har købt ind, som vi fik samlet op på et super godt tidspunkt i ja, efteråret sidste år. Mm. Øhm, så der har der været masser af ballade i selskabet, og du har blandt andet jo været meget imod den her talte til der faldt ja. til jorden. Aksis, den har ikke øh, rigtig performet. Nej,
1: altså, GPS øh, træder lidt vandet i øjeblikket, øh, og, og, og befinder sig egentlig også i lidt af dødvandet. Altså, vi har fået. Øh, vi undgår den her katastrofale kapitaludvidelse, men, øh, men altså, rystelserne er der jo stadigvæk, og, og det, er jo, det er jo stadig den samme ledelse, der, der sidder tilbage. Dem, som i oprindeligt øh, mente, at det her det var det helt rigtige. Det, det fik vi heldigvis blokeret for. Og, og alt imens, så afventer vi jo så, hvad, hvad der så kommer derfra. Øhm, jeg har det dog sådan, at altså, vi, har, vi har samlet lidt mere op. Det gjorde vi op til generalforsamlingen, øh, også for at få nogle flere stemmer. Og, så du kunne stemme imod? Så du kunne ja. have noget mere at stemme imod med, ja. og, og de var endda tilpas billige. Øh, altså, jeg, jeg ryster sådan set ikke på hånden i forhold til, at GN nok skal blive en god investering, men... Jeg synes, det svarer lidt til, jeg har været med i skiskydning, og så er jeg inde på, øh, på sidste skydning. Og så misser jeg lige tre fire skud, og så får jeg de der strafrunder, øh, som, som gør, at det hele bliver, bliver skudt lidt frem i tid. Uh, altså, jeg, jeg tror stadig, det her det skal, nok ende, øh, det skal nok ende ganske fint. Og, og alt kan ske med GN stadigvæk. Ja. Altså, alt er oppe i luften. Det kræver bare... Jeg tror, vi går ind i en periode med masser af rygter og øh, store bevægelser, og jamen, jeg gentager bare, alt kan ske. Det, ja. det er rigtig interessant. Det er i hvert fald en, et guldæg, de sidder på derude, og, øh, og værdien af virksomheden er, er væsentligt højere end, end, end den markedsværdi, der bliver, bliver tillagt lige på nuværende tidspunkt.
0: Skal vi lige have chefter efter take en ned i portføljen her også, Henrik. Øh, da du har herinde sidst, det var i januar, mm -hmm. og siden har vi købt øh, to. Nye aktier ind til porteføljen, Top Danmark og Porsche. Dem ligger vi med tab på. Uh, hvad tænker du om det, du ser?
2: Nå, men jeg, jeg tror, at jeg tror at, 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 at GN kan være en, kan være en, en spændende, langsigtet investering. Det er jeg enig med, med Lars i, og, og de har fået deres arbejde cut out for dem. Um, og så synes jeg at også, at ISS er faldet, er faldet 20 kroner tilbage, siden ja. den, den toppede. Og ikke sådan en super cyklisk øh, øh, investering, øh, som er, som er på rette kurs. Så den sætter også øh, spændende ud. Så jeg synes, at I har fat i nogle, øh, i nogle spændende navne.
0: Ja, så må vi jo bare håbe, at øh, der på et tidspunkt begynder at løbe noget afkast vores vej, sådan at så vi når til nytår, at vi har et afkast, vi kan give væk til noget velgørenhed. Fordi det er der planen i hvert fald. Så jeg, der lytter med derude, hvis I vil se på det følgende i denne... Øh, sammenhæng med alle aktierne, så lægger vi et link ind til Saxo Bank hjemmeside, hvor man kan se det. Og så lad os krydse for, at kurserne de begynder at løbe den rigtige vej her, så vi kan få noget plus igen. Og det må så være den rundtur, vi kunne nå i dag i det danske aktiemarked. Tak til aktiechef Lars Hytting fra Arsa. lige nu kiggede herind. Tak til chefstrategi Petersen og partners Henrik Henriksen. Mihe Kristensen stod for teknikken. Jeg hedder Simon Kirketær, og jeg håber, I har fået nogle gode tips med herfra.